0: file 14 capitolo 12 vietnam link, mcd ed eric puntavano le armi verso la porta della carrozza ristorante mentre gli occhi di juan erano rivolti all'oregon dov'è il drone ragazzi? siamo quasi all'ultima galleria prima del fiume ti vediamo presidente disse ali Gli analisti dell'NSA hanno scaricato i dati. Marf ha appena lanciato il drone dal ponte. «Eddie, cosa mi dici?» La risposta arrivò con un sussurro. «Ci sono cascati. Siamo in posizione». Juan riusciva a scorgere il drone in volo solo perché lo stava cercando. Anziché puntare a un finestrino, stavolta Gomez lo portò in coda al treno perché i cinesi non lo vedessero visto che non erano più impegnati nello scontro a fuoco. Il quadrirotore entrò dalla porta aperta e si depositò sul sedile accanto a Juan. Lui aprì lo scomparto e recuperò la chiavetta. Le eliche ripresero a girare e il drone scomparve da dove era venuto un attimo prima che il treno entrasse in galleria. Juan si unì alla squadra ed ebbe conferma che tutto era pronto. Stava per cominciare la fase più pericolosa della missione. Ognuno doveva fare la propria parte con precisione, se volevano uscirne vivi. Il presidente aprì la porta della carrozza-ristorante e guardò attraverso il mirino della P90. Gli agenti dell'MSS se n'erano andati, lasciando solo i corpi dei soldati della triade, alcuni stesi sul pavimento, altri accasciati sui sedili giovanna avanzò di qualche passo appoggiandosi con una mano agli schienali mentre controllava che non ci fossero nemici nascosti in fondo al vagone quando arrivò al tavolo in cui prima si era seduto con jimmy su gridò via libera quello era il segnale eddie che si fingeva uno dei draghi fantasma morti balzò in piedi e lo prese per il collo premendogli una pistola mitragliatrice alla tempia juan lasciò cadere la p 90 e l'altro la fece scivolare indietro con un piede poi gridò qualcosa in cinese e a tre agenti dell'mss scattarono in piedi dai loro nascondigli zong in testa i loro fucili erano puntati sui due della corporation dov'è la chiavetta chiese zong in inglese se mi uccidi non la troverai mai rispose juan è chiaro che è da qualche parte in questo vagone, disse Eddie, altrimenti non saresti tornato qui. Ne sei sicuro? Obiettò il presidente come se stesse bleffando. Potrei anche averla buttata fuori dal finestrino. E se invece di ucciderti ci limitiamo a ferirti? Propose Eddie. Poi Fulmineo puntò la pistola verso il basso e gli sparò a un piede zong rimase di stucco vedendo david yao che sparava all'americano il sangue eruttava dal piede dell'uomo che era crollato sul pavimento urlando per il dolore yao gli puntò l'arma alla testa parla gridò va bene parlo gemette l'americano ma chi mi dice che non mi ucciderete ti uccido io se non parli minacciò zong puoi starne certo poi i miei uomini uccideranno te possono provarci Yao fece una strana espressione e trascinò il prigioniero verso il fondo della carrozza zong fece un passo avanti che stai facendo sono sicuro che ci ammazzerete tutti e due quando avrete la chiavetta te la faccio consegnare ma poi tenterò la fortuna chiedendo asilo negli stati uniti il capo dei cinesi scoppiò a ridere «E pensi che te lo concederanno dopo quello che hai fatto? Se salvo un loro agente può darsi!» Si fermò nel passaggio tra un vagone e l'altro e premette la canna alla tempia dell'americano «E ora digli dov'è, se non vuoi che crepiamo tutti e due!» il prigioniero strinse i denti ma occhieggiò uno dei sedili al tavolo su cui i cinesi avevano trovato un computer portatile lenovo mentre perquisivano la carrozza zong sorrise tenne il fucile puntato su Yao e l'americano e andò a inginocchiarsi accanto al sedile infilò la mano tra i cuscini e fece scorrere le dita fino a sentire il contatto con la plastica era la chiavetta usb il numero di serie corrispondeva a quella rubata il suo sorriso si allargò zong stava per dare l'ordine di aprire il fuoco quando l'americano balzò in piedi e spinse yao all'indietro la pistola mitragliatrice sparò una raffica in aria mentre i due cadevano sul pavimento dell'altro vagone in quel momento il passaggio tra le due carrozze esplose Il bersaglio doveva essere l'accoppiamento perché i freni stridettero e il vagone rallentò rispetto al convoglio. Dunque era quella la loro strategia di fuga. La carrozza si sarebbe fermata all'inizio del ponte che il treno stava attraversando in quel momento. Gli americani si misero a sparare ma Zong voleva evitare qualsiasi tipo di scontro. Che facessero di Yao quello che volevano. Non aveva più importanza ora che la chiavetta era nelle loro mani. Zong la inserì nell'adattatore del suo cellulare e diede inizio alla cancellazione dei file, nel caso i loro avversari avessero in mente qualche altra mossa per impadronirsene di nuovo. Dopo 30 secondi l'app rilevò che il contenuto dei file era stato sovrascritto 75 volte. Da quel momento nessun computer al mondo avrebbe potuto recuperare i dati originali. L'uomo del ministero sorrise e si mise in tasca la chiavetta per mostrarla ai suoi superiori. Inoltre aveva catturato Jimmy Sue ancora vivo. Lo avrebbero interrogato per scoprire in primo luogo come avesse fatto a rubare la lista. Ordinò ai piloti degli elicotteri di raggiungere il punto di rendezvous. Ma avrebbe dato una lezione agli agenti che si erano lasciati intrappolare nell'ultimo vagone. Avrebbero dovuto farsi strada nella giungla e trovare un altro modo per tornare a casa. State tutti bene? Domandò Joanne mentre guardava il treno allontanarsi. Ebbe quattro risposte affermative. Eric si chinò a guardargli la ferita sanguinante nel piede. Figata! Sembra proprio vero! Kevin Nixon non la pensava così quando gli ho spiegato che doveva rifarmi il piede artificiale. Per rendere più verosimile la messa in scena, persino il sangue era di Joanne. La dottoressa di bordo, Giulia Huxley, Gliel'aveva prelevato il giorno prima, sigillandolo in una busta di plastica all'interno dello scarpone. Il presidente si rialzò come se niente fosse e diede una pacca sulla spalla di Eddie. Grande interpretazione, complimenti. Ero quasi convinto che fossi un drago fantasma. Ho avuto la fortuna di mettere le mani su uno dei caricatori di riserva. mi è piaciuta la faccia di Zong quando ha scoperto che l'arma che ti ha dato non era scarica dovevi vedere la faccia di jimmy su quando ha visto david yao vivo e vegeto avrà pensato che i suoi uomini abbiano disobbedito al suo ordine di ucciderlo beh ora puoi uscire dal personaggio i resti di yao saranno ritrovati tra una settimana circa quando la marina si libererà del suo corpo zong crederà che la triade abbia voluto regolare i conti con lui lo sai «Dovresti tenerti qualcuno di questi tatuaggi», suggerì MacD indicando il collo di Eddie. «I draghi sono impressionanti». «No, grazie. Me li lavo via appena siamo sull'Oregon». «A tal proposito», intervenne Link, «faremmo bene ad andarcene. Non voglio essere qui quando i vietnamiti scopriranno cosa abbiamo fatto alle loro ferrovie». «Hai ragione», convenne Juan. «Chiamo Ali» la rhib è ancora dove l'abbiamo lasciata avevano preparato l'imbarcazione prima di dare inizio all'operazione nel caso fosse necessaria una fuga rapida la risposta arrivò dopo un secondo la vediamo dal drone di gomez è ancora nascosta tra i cespugli in riva al fiume allora max può fare rotta verso guam dice che è pronto quando vuoi grazie joan tolse la comunicazione muoviamoci muoio di fame scesero dal vagone che si era fermato sul ponte dopo una ventina di metri Eddie guardò la riva sotto di loro giovanna gli si fermò accanto sorridendo non sei contento che non abbiamo dovuto ricorrere al piano d Eddie annuì e ricambiò il sorriso una passeggiata su un pendio è molto più rilassante che tuffarsi da un treno in corsa